0: beaucoup de boulot de merde. Si quelque chose t'emmerde, soit tu, tu fais quelque chose pour le changer, soit tu fermes ta gueule. Donc quand je regarde maintenant ce que je faisais avec moi, putain ». Moi j'imagine d'abord la réussite.
1: Nous avons tous en nous de grandes qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il y a de multiples façons d'explorer son potentiel. Certains décident parfois de devenir entrepreneur. Un beau jour, ils quittent leur cocon afin de transformer leur vision en projet. Ils ne sont pas Steve Jobs, Richard Branson, Walt Disney, ni même Elon Musk. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont tout simplement eux-mêmes. Héros de l'ombre du quotidien, ils sont autour de nous. Ils sont légions. Ils façonnent leur monde et un peu le nôtre aussi. Découvrons ensemble qui se cache derrière l'image de ces entrepreneurs à taille humaine. Découvrons ensemble qui sont ces ours bleus. Aujourd'hui, ce 25 juillet 2019, j'ai l'honneur et le grand plaisir de rencontrer mon ami Thierry Croix. Bonjour Thierry
0: Bonjour <rire> Bonjour Bruxelles
1: On est donc on est chez toi aujourd'hui, on est à la Big Stash Room. On
0: est bah, chez nous, hein, parce que tu fais un peu partie des meubles hein, maintenant.
1: C'est ça, Oui, j'essaie de, de, de m'incruster tant bien que mal, euh, avec beaucoup de
0: facilité en fait. Ouais, bah écoute... Euh... Après, après c'est facile. Hein. <rire> c'est ça. C'est l'introduction la plus dure. L'introduction la plus dure une fois que tu es dedans. C'est ça.
1: Ça glisse tout seul. Voilà. Euh, Thierry, Thierry merci déjà de, de jouer le jeu, un peu de, de te confier à moi sur euh, ce podcast qui est dédié un peu à ton parcours d'entrepreneur. Ce que j'appelle un peu l'ours bleu. Donc, le, ce que tu sais, c'est le, le nom de la société que moi j'ai appelé, Mais l'ours bleu, je ne sais pas si tu le sais aussi, mais. Un ours bleu, c'est le yéti. C'est un peu cette légende de l'animal que tout le monde a vu, mais que personne n'a vraiment rencontré. Tu sais, c'est un peu cet animal un peu éphémère euh, qui fait partie un peu de la légende. Et chez chaque entrepreneur, il y a une légende. <rire> eh bien, moi, c'est voilà, ta légende à toi que je, voudrais savoir, que je voudrais rencontrer, que je voudrais découvrir aujourd'hui. Donc Thierry Croix, euh, ouais. qui es-tu derrière cet entrepreneur et quel est un peu ce, ce parcours qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui Mais peut-être avant de commencer... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: Voilà, alors euh, aujourd'hui, ce que je fais, euh, un peu tout et, et, et rien, euh, je suis... Euh, je, vais, je vais utiliser des, les buzzwords, mais comme ça, ça parle à tous ceux qui, qui les connaissent. Je suis UX stratégiste. Donc, euh, je suis très focalisé expérience utilisateur, expérience client, donc c'est customer et user euh, expérience, mais au niveau stratégique. Euh, au niveau, enfin, un C, sur un C-Level euh, parce que je me suis rendu compte que si on veut faire un truc efficace il euh, bah, faut prendre le problème où il commence Et donc en enfin, mesure de ma carrière je suis remonté de plus en plus euh <rire> en amont du, du problème, je me suis retrouvé à me dire bah, Ok, on va commencer par la stratégie de base. Et donc euh, voilà, c'est ce que je fais. J'accompagne les, les groupes, les sociétés à, à réfléchir à leurs leur produits en réfléchissant au problème, en s'assurant qu'on euh, règle la maladie plutôt que des symptômes. Et euh, une fois que la maladie est identifiée, bah, c'est Ok, comment on va mettre en place et comment on va gérer les équipes qui vont s'en occuper, que ce soit les équipes de designers, développeurs. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un peu ça. Euh, en gros, si je dois définir ce que je fais, c'est ça. Et puis, euh, et puis, je fais des savons. Voilà. Et tu fais des savons Et je fais des savons, voilà, que j'aime bien. Okay. C'est manuel, on met son cerveau en off et on voit des savons.
1: D'accord. Et si on prend un peu cette première partie, la partie UX. Euh, je vois bien que les savons, ça t'intéresse. J'y viens euh, après. Euh, ah, je l'ai pas lâché, je ne l'ai pas lâché. Si on part sur la partie UX spécialiste un peu, imaginons, voilà, moi j'ai une, une boîte avec, euh, avec une centaine de personnes, euh, mon produit est plutôt bien, mais il, il se démarque, mais ni plus ni moins. Toi, tu interviens concrètement, si je suis le, le patron, tu me dis, mais voilà, moi, je, voilà où je vais intervenir et voilà où je vais m'arrêter, pour comprendre concrètement.
0: Ben, d'abord, toi et moi, on va, va d'abord discuter, parce que tu vas d'abord m'expliquer euh, clairement ce que tu fais, euh, comment tu le fais et surtout pourquoi tu le fais et pourquoi tu veux le faire. Pourquoi tu as envie de changer Pourquoi tu veux passer à autre chose Pourquoi tu as l'impression que ton truc ne marche plus enfin, voilà, J'ai besoin de, de dessiner l'iceberg complet, de, de comprendre le, le, la totalité, pas juste ce que tu vas m'expliquer ou juste ce qu'on voit, pour pouvoir justement aller identifier ok, c'est peut-être pas ça dont tu as besoin, c'est peut-être autre chose. Ou, euh, oui, c'est vrai que c'est ça que tu as besoin, mais on va peut-être le faire autrement. Donc, de là, on va, on va voir ce qu'il faut faire, comment on doit le faire, quelle quel techno, quelle. Euh, bah, typiquement, tu as des gens qui vont venir en te disant euh, une fois un site web, en fait, quand tu creuses, bah, ils n'en ont pas besoin. Par contre, ce qu'ils ont besoin, c'est une bonne présence aux médias sociaux, c'est peut-être un, 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 un bad blog, ou c'est autre chose, mais euh, c'est juste voilà, aller identifier vraiment ce qu'il ce qu faut.
1: En fait, tu, si j'ai bien compris, d'abord, tu essaies de vraiment bien comprendre, et ensuite, tu rationalises entre le, leurs besoins et leurs attentes fantasmées, finalement, pour arriver à quelque chose de plus concret, plus juste, plus plus nécessaire.
0: Ouais, ouais je, 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 je suis un tueur de fantasmes. <rire> on peut okay. dire ça comme ça. C'est euh, parce que beaucoup, tout le monde fantasme une solution parce que quand on reçoit, un, quand on a un problème, on, on pense d'abord solution. C'est bizarre, mais on pense jamais problème. On pense d'abord solution. On pense à régler le truc. Et en général, on pense à la première idée qui nous vient et on, et on fonce là-dessus. Euh, et pour les sociétés, c'est pareil. C'est quand elles ont un problème, on d'abord penser solution parce que bah. Tous les consultants sont là pour ça, c'est d'apporter une solution. Euh, et donc, on va faire tout ce qui est benchmark et tout. En général, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont voir ce qu'ils sont chez les autres et donc ils vont vouloir la même chose parce que si ça a marché chez eux, ça marchera chez moi. Et, et donc, moi, je vais plutôt leur dire, OK, mais avant de parler de la solution, on va d'abord parler du problème parce que probablement que la solution n'est peut-être pas toujours la bonne. Euh, donc, je, je suis plus, euh, ouais, je vais tuer le fantasme de se dire, euh, en fait, ce n'est peut-être pas de Clara Morgan dont tu as besoin, mais euh, peut-être de Isabelle Boulay, tu vois.
1: OK, <rire> c'est possible. C'est belle. mais... Ouais. Une belle image. Euh, et en même temps, quand je t'entends, je me dis ben, les gens qui ne te connaissent pas pourraient croire que tu ralentis un peu le processus. Moi, te connaissant, je sais que tu l'accélères aussi. Pour, pour avoir travaillé avec toi et sur mon projet, je pense aussi que tu es un accélérateur, tu es un empêcheur de tourner en rond. Là, au moment où j'ai commencé à avoir peur et que je commence à, à procrastiner pour ne pas passer à l'acte, j'ai l'impression que tu es aussi le mec qui est juste derrière qui dit « Ok, mais maintenant, c'est go
0: ». En fait, je pense que ça, c'est le, le, le gros souci aujourd'hui, c'est qu'on veut… On veut avoir l'impression d'avancer. Et moi, je pars du principe que c'est bien, mais tu vas avancer, ça va te bloquer à une certaine vitesse, tu vas avancer d'une certaine manière. Moi, ce que je te dis, c'est arrête-toi deux secondes. Ose t'arrêter deux minutes, regarde autour de toi, et après, tu iras beaucoup plus vite. C'est pour, pour ça que moi, j aime, j aime, pour moi, cette phase-là est importante. C'est peut-être empêcher de tourner en rond, mais ce n'est pas vraiment ralentir le process. C'est surtout de se dire euh, là, par exemple, tu es coincé à 50, ok, euh, ça ne sert à rien d'accélérer plus vite, tu n'iras pas plus vite. Maintenant, on va regarder le moteur. Donc, pour ça, il faut que tu te parques deux secondes. Il faut que tu te mettes sur le bas-côté. Ce n'est pas que tu vas perdre ton temps et que tu vas, tu, tu, ton truc va ralentir. C'est juste qu'on va regarder ce qu'il y a dans le moteur, si ta voiture est conforme, si tout ce qu'il y a, pour qu'après, tu puisses, au lieu de passer à 50, ben oui, tu vas passer à 80. Maintenant, à à 100. Mais donc, c'est ce moment, où je te fais te mettre sur le bas-côté deux secondes pour qu'on discute. Mais c'est pour gagner du temps après. Donc, oui, c'est un peu le problème parce que les gens pensent qu'on va ralentir le tout et que j'ai pas le temps, je suis occupé. Tu sais, on est dans un truc. Ouais, J'aime beaucoup cette image de, de, des mecs qui poussent leur charrette avec les roues carrées. Et puis, tu as le mec qui vient avec la roue ronde il dit euh, « ça vous aidera ouais, ».« on est occupé
1: ouais, ». Ouais, et et, voilà, un peu et, et la, la deuxième étape, étape c'est un peu de pousser dans le dos quand même. C'est le contraire. Là, si tu dis, ben, tu sais, au moment où le mec a peur, derrière, la, derrière le, son, son le plongeoir… Ah oui, 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 toi, oui, toi, oui je, moi derrière. je pousse. Moi. Pousses,
0: oui, hein. oui vas-y, saute, c'est de la flotte, vas-y. Ouais.
1: Et, et à la fois, donc, voilà, donc, euh, tu arrives à, à un moment donné à faire réfléchir, prendre plus de conscience et en même temps pousser le gars. Et à côté de ça, j'ai l'impression que c'est très instinctif. Euh, je sais que tu n'es pas euh, business model Canva. Euh, tu, on ne repart pas avec des délivrables, euh, avec des chiffres à, à la clé, etc. On est sur
0: quelque chose d'autre. On peut le faire. Enfin, je, je veux dire, je peux le faire. Je peux le faire comme tout le monde. C'est juste qu'il y, y a un moment. Euh, si, tu me demandes, si tu viens chez moi pour faire exactement ce que tout le monde fait, c'est ce qui fait que qu'à un moment, tu t'es rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, on peut refaire les mêmes conneries, on peut revenir avec les mêmes trucs, mais tu n'iras pas plus loin qu'avant que tu sois venu me voir. Donc, c est, c est, je suis pas en train de cracher sur le business model Canva, sur les, enfin, tout ce qui se fait, les méthodos, que ce soit l'agilité, le scrum, la ligne, tout ça, je suis pas en train de cracher dessus, c'est juste qu'à un moment, si tu en fais des dogmes, et c'est le problème d'aujourd'hui, c'est que si tu en fais des dogmes, tu vas t'attendre à ce que tu... Tu vas attendre des gens, c'est là que le fantasme, que tu ressortes avec tous ces dogmes-là. Euh, Appliqués à ton projet. Or, ce ne sont pas des dogmes, ce sont des outils. C'est des outils que tu mets dans ta boîte. Tu ne vas pas réparer ton panneau électrique avec un marteau. Par contre, avec ton marteau, tu feras d'autres choses quand tu en auras besoin. Mais tu n'auras pas toujours besoin d'un tournevis non plus. Enfin, c'est juste ça. Et donc, c'est pour ça que oui, non, tu ne vas pas repartir d'office avec des trucs que tu t'attends à avoir ailleurs. Parce que pour moi, c'est tu dois repartir avec ce qui te convient et ce qu'il te faut. Non seulement en tant que business, mais en tant que personne. T'as des personnes qui sont très bien en agilité. T'en as qui ont besoin d'un système waterfall. as besoin. T'en as qui ont besoin d'avoir une hiérarchie. T'en as qui ont besoin d'avoir un mec au-dessus d'eux qui leur dit "Maintenant, tu fais ça. Maintenant, tu fais ça." Et t'en as d'autres. Si T'as le malheur de leur dire. Tu vas leur tu vas leur casser les couilles et c'est fini. Tu les as perdu. Donc il faut pour ça que j'aime pas. Euh, oui, c'est pas chez moi où tu vas dire d'office "C'est quoi le délivrable Bah ben, loulou, on verra. <rire> on vient seulement d'arriver donc euh, le délivrable on verra en cours de route oui tu auras une espèce de résumé de tout ce qu'on a fait tu auras quelque chose de plus visuel et plus plus simple parce que ça j'aime bien simple mais euh, mais ouais c'est un peu le je vais pas dire ma marge de fabrique mais c'est c'est pas que tu auras rien c'est enfin je, je dis toujours je vais pas te donner ce que tu veux je vais te donner ce dont tu as besoin ça. Euh, voilà, si tu veux quelque chose, si tu veux que quelqu'un te fasse ce qu'il veut, bah, tu sais quoi, je suis un peu trop cher pour ça. Va voir, il y a plein d'autres consultants qui font ça très bien. Euh, moi, j'ai choisi d'être un bon consultant plutôt qu'un consultant. Mmh. Euh, et donc, tu auras ce, ce dont tu as besoin. Et, euh, bon, après, parfois, ça pose problème parce que justement, tu as ce fantasme de se dire je vais partir avec plein de trucs et, en fait, pas. Bah, non.
1: Justement, je venais, peut-être pas sur les tarifs même, mais plus sur tes clients. Qui sont euh, tes clients aujourd'hui
0: alors c'est très disparate j'ai euh, des grands groupes euh, je travaille avec euh, la BNP en France je, travaille avec, ben là, je viens de finir un truc avec euh, Indigo euh, j'ai travaillé avec la BNP ici en Belgique je fais pas mal de banques, en fait, je me rends compte. En même temps, en Belgique, elles ne sont pas 36 000. Hein, mais euh... Et elles sont
1: demandeuses pour le moment. Il y a un gros changement, je pense, au niveau...
0: Bah, elles, du... elles sont demandeuses, oui et non. Elles, elles sont demandeuses, mais elles ne savent pas trop euh, ce qu'elles demandent. Donc, elles sont euh... frileuses aussi. Elles, euh... Ah oui, bah, c'est une banque, hein, mon bon monsieur. S'ils euh, ouais. n'étaient <rire> pas frileuses, ça se saurait. Mais euh, donc, j'ai un, un, un peu de tout. Après, je il ouais, y a des, des, des trucs que j'essaie d'éviter. Les, euh, les jeunes startups, je les fais mais j'essaie d'avoir une, start une startup qui a un niveau un peu de maturité plus élevé que juste le Et des
1: fonds aussi, j'imagine Ce
0: bah, le... n'est pas, pas gratuit. Hein.
1: Voilà, le nombre de personnes, il ont... y a quand même pas mal de personnes qui ont des, des, des idées, mais de là avoir des fonds pour se lancer, c'est plus compliqué.
0: Bah, après, les fonds pour te lancer... Euh... Si, si tu montes ton business en disant que le but, c'est de faire une levée de fonds ou d'avoir des fonds, tu sais quoi Fais autre chose, pas vendre des glaces. Mais, mais après, c'est un débat que je ne vais pas réouvrir, mais, mais ou où, où on peut l'ouvrir, mais c est, c est, euh... on, on a fait des startups, une espèce de miroir aux alouettes. Euh, où les gens pensent qu'il euh, te faut des fonds il te faut une levée de fonds il te faut euh, 100 000 utilisateurs 200 000, 400 000, 1 million d'utilisateurs pour réussir il faut, et il te faut du jus de papaye dans le frigo et un fat boy dans la salle de réunion c'est euh, non enfin, tout ce que tu as besoin par contre c'est d'un produit qui fonctionne et d'au moins un client okay. voilà. euh, et de, de là en fait oui, on va, on va, on va travailler là dessus euh, Maintenant, si, si tu viens juste en me disant euh, Ouais, je, 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 je vais faire le lever de fond et quand j'aurai un million d'utilisateurs, euh, je serai rentable, pff, bah, continue à lire tes livres. Quoi. Enfin, okay.
1: En même temps, tu vois, les, les personnes pour qui j'adresse ce podcast sont les personnes qui, euh, comme moi auparavant, ont envie de, de, de se trouver, euh, de, de réveiller leur âme de freelance. Mais qui ah. hésite encore, tu vois Et ouais. c'est euh, donc c'est pour et mon but c'est aussi d'extraire le modèle. C'est quoi le modèle d'entrepreneur entrepreneur Et donc je vais faire un peu un tu vois, je vais regarder les, les différents, je vais réécouter les différents podcasts et faire un modèle commun. Quel est le, le, le point commun que vous avez tous ensemble Donc je vais beaucoup m'intéresser à tes à tes croyances, à tes envies, etc. Okay. Pour comprendre comment ça fonctionne et pour que les gens puissent se comparer et se dire tiens mais ça j'ai pareil, mais ça par contre je, je pense pas la même chose. Ok.
0: Tu um... vois ah oui, ok, ouais, d'accord. Et donc,
1: avant de revenir un peu maintenant sur ces questions-là, une dernière question encore très concrète. Euh, bon, Comme on l'a dit au départ, on est à la Big Stash Room. Tu peux m'expliquer un peu ce, ce lieu atypique comment, comment il est venu Pourquoi tu l'as conçu comme ça
0: Alors, ce, ce lieu atypique est venu parce que je donnais des formations, euh, des, des workshops sur le euh, design thinking, sur l'idéation, euh, tout ça. Et à chaque fois, soit tu fais ça dans les entreprises, dans une salle de réunion où ils ont bougé la table, ou il euh, y en a qui sont spécialistes, ils t'invitent dans, dans les hôtels, dans les salles d'hôtels, euh, qui sont en général très mal conçues pour faire ce genre de choses-là. Et, euh, et à un moment, je l'avais marre, parce que je ne trouvais pas un endroit où, en tant que moi, formateur, j'étais à mon aise, et où je pouvais, euh, pouvais m'éclater, surtout quand, quand tu donnes une formation de créativité, euh, tu n'es pas avec euh, ton bureau, ta chaise, et, euh, et ton crayon. Donc, il, il manquait ça. Et quand je pars du principe, ça, ça, ça vient de ma mère, c'est que si quelque chose t'emmerde, soit tu, tu fais quelque chose pour le changer, soit tu fermes ta gueule, euh, moi ça m'emmerdait de ne pas trouver, et donc euh, bah du coup je me dis, dit bah je vais faire la mienne. Donc, euh, avec euh, Christelle, mon épouse, on a, euh, ben, on, a, on a cherché pendant un bon bout de temps il, il un endroit. Et puis, on a trouvé celui-ci qui était vide, en grand, grande salle vide. Et puis, on a une amie qui est architecte d'intérieur. On lui a expliqué ce qu'on voulait. Donc, elle nous a regardé bosser. Elle a un peu analysé le tout. Et puis, on a, on a construit le truc ensemble. en fait. Et donc, il a été dessiné spécialement pour justement pouvoir euh, donner des workshops, des formations. On avoir,
1: peut dire donc, une salle d'idéation, une salle de créativité.
0: C'est une vraie Creative Room. C'est ça. Voilà. Donc, je mettrai le, le lien
1: sur le, le podcast, ah oui. pour que les gens puissent un peu se faire une idée euh, visuelle, parce que ça, ça vaut la peine quand même.
0: Ouais, il bah faut venir. Hein.
1: Thierry, on oui. arrive maintenant à ton parcours. Donc, tu, tu es UX spécialiste, donc spécialiste de l'expérience utilisateur. J'imagine donc dans le digital, mais pas que dans le digital, toute expérience par, par rapport à un produit, par rapport à un besoin, par rapport à une entreprise. Qu Qu'est-ce qu qui t'a amené ça C'est quoi ton parcours qui t'a amené à ça
0: ah, euh, j'ai un parcours super atypique parce que déjà j'ai pas de diplôme euh, n'ayant pas de diplôme j'ai euh, fait beaucoup de boulot de merde et puis beaucoup de boulot sympa euh, et quand je dis de boulot de merde c'est pas spécialement hein, des, 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 des boulots chiants mais c'est des, des boulots compliqués, difficiles euh, et pas très valorisants mais où je me suis toujours éclaté parce que ouais, tu peux ne pas faire ce que tu aimes mais euh, tu peux aimer ce que tu fais voilà. et euh, et puis de là, à un moment, je suis tombé malade, donc euh, on m'a dit que j'allais mourir, et puis après finalement, ils se sont trompés, enfin, c'était pas un bon truc, donc euh, finalement, ben, j'allais plus mourir, euh, sauf que moi, j'avais pas du tout prévu le coup. moi, j'avais prévu qu'à 40 ans, c'était fini, et puis à euh, 35, on me dit, ah non, non, ça va, en fait, t'as le temps, donc là, moi, j'avais rien prévu, et puis es là, tu fais, bon, ok, mais j'ai encore un an à tirer pour me guérir, et puis après, je fais quoi Et, euh, et je me suis dit, bah, ok, je vais, je vais travailler pour moi, je ne veux plus travailler pour personne, je veux travailler pour moi. Et comme j'avais fait les beaux-arts et que j'aimais bien passer du temps sur... Ah juste,
1: je vais t'arrêter parfois pour te poser des questions. Ouais. Donc, tu fais plein de boulot de merde pour d'autres personnes. On pourra revenir en détail plus tard après peut-être. Et à quel âge on te dit à un moment donné, Thierry, tu vas mourir
0: ben, je, je, Ma santé a commencé à se détériorer. Je devais avoir dans les 32, 33. Et, euh, et puis, je me suis retrouvé à... <rire> on docteur house, mais j'ai marché avec une canne parce que je n'avait savais plus marcher. Ok. Euh, et euh... Comme ça, brutalement non, c'est vraiment venu petit à petit, hein. okay. C'est avec des crampes, avec des, des, des problèmes de dos, de machin. Et puis, au fur et musculaire en mesure, quoi Musculaire et nerveux. Et, et, nerveux. Puis, euh, et puis au fur et à mesure, bah, as tes jambes qui suivent plus, tu as ton corps qui part en couille. Euh, et puis à un moment, tu ne sais même plus marcher. Donc je... Là, tu ne bossais plus là Si, je continuais à bosser. Tu continuais à bosser ouais. et, euh, et puis bah, après, j'avais fait tous les tests possibles imaginables, ils ne trouvaient pas tout. Puis on a trouvé des protocoles, ils avaient fait un protocole, mais finalement, ce n'était pas le bon. Mais ça n'a présagé rien de bon parce que pour moi, le but, c'était 35 la chaise, et puis 40, fini. Quoi.
1: Ok. Et, et on, on t'avait dit que c'était quoi, euh, sans indiscrétion euh,
0: C'était une polymyocyte. Une
1: polymyocyte, on va aller voir. Donc ça
0: s'attaque ouais, en fait euh, au système nerveux et musculaire, en fait. Et, euh, et donc, euh... Incurable euh, Oui, parce que maladie orpheline, euh, voilà.
1: Et, et ouais. quoi, c'était une erreur
0: c'est juste qu'en en fait, il s'avérait que c'était la maladie de Lyme. Et que, euh, la maladie de Lyme a cette particularité-là, c'est qu'elle euh, génère les mêmes symptômes et elle a, le, elle a le même fonctionnement que plein de maladies comme la sclérose en plaques. Comme, euh, voilà. et donc, euh, tu as des gens qui sont mal diagnostiqués parce qu'en fait, ça reflète les mêmes... Euh, ça crée les mêmes symptômes, mais la phase n'est pas la même. Et en fait, je suis tombé sur un médecin tout à fait par hasard, parce que j'allais pour une sinusite qui m'a dit Je peux vous faire un prise de sang Oui, oui, oui. Et lui, il ne fait que ça, c'est la maladie de Lyme. Et il que c'était ça. Bon, on l'a pris un peu tard, donc il y a pas mal de séquelles.
1: Et là, t'as quel âge quand tu apprends que finalement tu ne vas pas mourir
0: Là, j'ai 35, 36 ans.
1: Ok, donc 3-4 ans après, on te dit Non, Thierry, tu ne meurs pas demain. Ouais, c'est ça. Parce que, et toi, quand dans la perspective que tu avais juste avant de te dire bon ben je vais mourir, ta vie c'était je bosse et. Euh...
0: Ah alors c'est moi j'adore ces gens qui te disent ouais les gens qui vont mourir ils sont toujours sympas ils ont toujours plein de moi alors pas du tout c'est euh... Tu sais quoi, si je vais crever, va te faire foutre. Euh, Fous-moi la paix. <rire> je... je veux mourir seul et tranquille. Je, voilà, je veux mourir seul et tranquille et me, me casse pas les couilles. Euh, si t'es con, je te le dirai. Si, euh, si je t'aime pas, je te le dirai. T'attends pas à ce que je sois gentil, je vois pas pourquoi. Ok, d'accord. <rire> Donc c'est un peu resté d'ailleurs Mais, ouais. euh... Mais ouais, non, moi je me te dis, tu sais quoi, je J'avais pas spécialement, tu ce qu'ils appellent la bucket list, les trucs à faire et machin. C'était juste. Euh... On va faire ce qu'on veut. Et, et je, je poussais dans l'extrême. C'est-à-dire que je, je, je prenais régulièrement des injections pour, pour calmer la douleur. Enfin, j'étais sous anti-douleur et compagnie. Morphine ou... euh, C'était des, des injections. OK. Voilà. Euh, et, euh, mais je montais sur scène. Euh, parfois, je sortais de scène. J'étais euh, ramassé à la cuillère parce que Enfin, tu vois, je poussais la limite à fond en me disant...
1: Parce euh, que tu fais de l'impro à ce moment-là. Tu, euh... tu joues en impro, tu joues en théâtre.
0: Ouais, donc okay. je poussais, je poussais la, la corde, je tirais dessus dans tous les sens, en espérant qu'elle claque plus vite, en disant ouais, comme ça c'est bon, mais euh, ben voilà, donc je te pas spécialement… Je... Tu vivais quoi Je vivais, enfin je survivais.
1: Mais tu, et, et tu ne me projetais rien hein, évidemment Ah
0: bah ben non, ça ne sert à rien de projeter, hein, donc à un moment, euh, voilà. Et donc, et du coup. Et bah, tu, tu,
1: tu as accumulé des dettes Parce qu'il y, y a certaines personnes aussi qui ont dit, euh, dans ces cas-là, moi, j'ai je, je, fait bah, des prêts. Bah, etc., ma situation financière,
0: de toute façon, n'était déjà pas euh, Jojo au départ, puisque je divorçais à un moment. Ok. Donc,
1: donc en plus, tu divorces
0: Oui, mais y a, ça, j'ai divorcé, j'avais 22 ans. Hein. Ok, d'accord. Ouais, je me suis marié très jeune. Ok. Elle était plus vieille que moi. Et... Et voilà. Elle baisait bien, mais j'étais pas le seul à le penser. Donc il y un moment, euh... <rire>
1: avait des, il y avait des supporters.
0: Ah ouais, on avait pas beaucoup de supporters. Donc euh, donc voilà, ouais, puis ça m'a coûté un bras. Et, euh, ok. Donc voilà. Et...
1: Donc t'étais déjà niveau financier, c'était pas top. C'était pas top.
0: je te Tu as
1: divorcé. On te dit que tu vas mourir. C'est pas c'est pas génial au départ.
0: Non, ce pas c'est pas non pas, pas génial. Euh, par défaut. Voilà, je pose d'autres détails, mais non, c est, c est pas, par défaut c'est pas la... c'est pas génial.
1: C'est ça. Et,
0: euh...
1: et puis, ce médecin génial, la prise de sang, il te dit voilà.
0: Euh... Ouais. Et là, c'est oui. en... ouais. encore pire. C'est encore pire parce que tu te dis. Euh... Enfin, D'abord, tu sers sais, le champagne, ils te disent ouais, chouette <rire> Et puis tu réfléchis, tu fais Eh, merde euh, Parce que j'ai rien prévu moi. Ah ouais T'es là et tu fais ok. Et je fais quoi Je fais ça, je fais quoi et, euh... et puis, t'as aussi as tout truc, un problème d'identité. C'est euh... ouais, mais je suis qui alors par rapport à toi, c est, c est, tu t'es défini par rapport à une maladie, par rapport à, à une finalité, et, et au final, cette finalité n'existe plus.
1: Ah, c'est un peu, un peu Donc, problématique. Ça. Okay,
0: mais alors, je suis quoi Je suis qui Est-ce que je suis ce, 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 ce type un peu désagréable et misanthrope Bon, alors, c'est vrai que je suis vraiment désagréable et misanthrope. Mais, <rire> mais tu vois, tu as ce côté où tu te dis Oh, en fait, non, c'est pas, pas une si bonne nouvelle parce que je fais quoi maintenant
1: Et qu'est-ce que tu as fait
0: mais du coup, comme j'avais fait les beaux-arts euh, une période, et que je traînais pas mal sur mon ordinateur, je me suis dit, bah, pff, tant qu'à faire, autant, euh, autant s'amuser sur l ordinateur. Donc j'ai fait une formation d'un an euh, en web design et donc je me suis lancé comme webdesigner en disant...
1: Une bah, formation euh, privée, formation forème, c'est ah,
0: euh, quoi C'est c'est organisé, pas le for... je ne sais plus si c'est le forum ou l'Orbem, le truc à hein, Bruxelles, je crois que c'est le forum
1: Si c'est Bruxelles, ça doit être Orbem. Ouais. C'est Orbem,
0: voilà, bah, c'est l'Orbem. Enfin, je sais lequel quel dossier, et c'est un truc, c'est pour la réinsertion sociale.
1: Oui, donc euh, en fait, en gros, tu as pas mal de demandeurs d'emploi qui se retrouvent là, avec ouais, des là, gens qui là. veulent et des gens, des gens qui et doivent. C'était
0: avec des gens qui, euh, la règle, c'était que tu n'es pas ton, euh, ton CESS. Okay. Donc, euh, pas de diplôme. Donc, ouais. du coup, euh, ouais, pendant un an, tu passes euh, <rire> des études avec une, par, une population un peu, euh, un peu spécifique. Le mec, je me souviendrai toujours avec ses demi de bières à 8h30 du matin, ses canettes de jupe. Euh, tu te fais ok.
1: Il y a vraiment de tout.
0: Vraiment de tout, mais après c'était un choix de groupe et, euh, et, et les, gens, les gens étaient sympas. Et donc je suis sorti de là euh, bah, avec mon diplôme de... Combien de temps C'est un an. Ah non, hein, je dit, ouais, un ouais. an, ah, je suis j'étais je, ben, web designer et donc je commençais à faire du web design. Euh, je faisais pas mal de merde. Hein. Enfin, tu, quand tu commences, quoi. Enfin, quand je regarde maintenant ce que je faisais à l'époque, je me dis oh, putain, mon Dieu. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure de le faire, c'est un peu comme ça, tu commences en bas. Quoi, tu vois, et, euh, et au fur et à mesure, tu te dis, mais euh, là, j'essaie de régler un problème qui aurait pu être réglé un peu à l'étape d'avant. Et donc, en fait, tu commences à gratter à l'étape d'avant. Euh, puis tu, Du coup, je me suis penché sur le, ce qu'on appelle aujourd'hui l'UX, mais qui est, euh, qu est -ce que les, comment les gens l'utilisent avant de le dessiner, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec. Et ainsi de suite, je suis remonté euh, à essayer de trouver okay, où est-ce que je peux régler le problème pour éviter d'en avoir à la fin.
1: Et que je comprenne aussi, tu finis ta formation... Tu es au chômage.
0: Je, donc je, 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 je finis, mon, je suis au chômage et là je dis, bah ok, je me lance comme euh, comme freelance.
1: Avais, alors ça c'est important, tu vois, pour les pour mes auditeurs et pour moi, pour mon modèle. Entre le moment où tu es au chômage et tu te dis, tu t'es lancé directement comme freelance full time. Euh, ouais. Comment ça s'est passé Est-ce que tu te souviens du moment où tu dis, maintenant je me lance comme freelance <rire> Tu te souviens de où tu étais Est-ce que tu t'es dit
0: Ouais. Euh, bah j'étais dans mon appartement <rire> devant mon écran et, euh, et, euh, et je voyais un truc qui s'appelait la Smart à l'époque
1: Smart ASBL, hein, c'est ça ASBL, ouais. Ouais, ouais. Les euh, artistes passent par là pour euh, voilà. leur contrat, etc. Et
0: je me disais, bah, ok, je vais m'inscrire là, et puis je vais monter mon projet, parce qu'il parlait de, de projet. ouais, les projets. Oui, les projets Smart. Qui permet
1: ça. de ne pas tout de ne pas tout mettre en salaire, mais de pouvoir garder des trucs voilà. pour le matériel, etc. Ouais, le, une, le... Forte, une sorte de micro ASBL. C'est ça,
0: c'est un truc très, très, très flou et très brumeux, mais... Qui mais... permet
1: de tester au début, quoi. C'est
0: ça, je me dis, bah, je vais faire ça. Ok. Et donc, euh, ouais, je me dis, je vais me lancer. Et puis, euh, et, et puis je me suis lancé là-dessus.
1: Tu euh... t'es dit ça parce que tu avais un client qui t'avait déjà demandé ou... Non, même pas. Même pas Non. Tu es seul. Tu dis, ça y j'ai fini la formation. Maintenant, c'est smart. C'est le bon modèle. Ouais. Et tu avais connu ça aussi via les artistes, j'imagine, déjà à l'avance ou... Non, non. Alors,
0: pas du tout. Parce que, enfin, ouais, je faisais parfois des RPI, là, tu vois, les, les ouais. trucs comme ça. Mais je n'ai jamais gagné ma vie en tant que... Tu jouais de façon amateur oui, toujours. Okay. Euh, toujours jouer en amateur. Parce que comme je n'ai pas fait le conservatoire, je ne pouvais pas jouer en professionnel. Ouais. Voilà. D'ailleurs, j'emmerde les professionnels qui pensent qu'il faut le conservatoire. Ah, euh...
1: Monsieur Kivalier, <rire> bonjour. <rire> bonjour.
0: <rire> euh... <rire> Il a changé. Hein Parce Il y a, oui. y a
1: pas mal d'anciens joueurs de monstres maintenant. Euh, oh, bah, qui, mais je vois les, euh... les
0: trucs. Euh, bah, après... Euh... Je rigole avec ça, mais je m'en fous en fait. Euh...
1: Oui, mais oui. Et puis de toute façon, tout le monde a changé, je pense que là. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était. À l'époque, euh, c'était très. Euh... La ligue pour les professionnels ouais. du conservatoire. Et puis, du coup, ils ont eu des problèmes d'ailleurs. Ils avaient des jeunes qui sortaient du conservatoire, qui jouaient très mal en impro et à la, la FBA, qui avaient des, des mecs super aguerris et qui se sont d'ailleurs euh, autoproclamés pros.
0: Oui, bah voilà. Mais je... Après, c'est toujours le, le, le souci, hein, c'est l'ego. Euh... Moi, j'avais commencé l'impro parce que je voulais faire du doublage euh, de voix. Euh, voilà, parce que j étais, j étais, j étais, je suis un grand fan de Disney, j'aimais toujours ces personnages à la con. Il une plus... très jolie voix. <rire> mais moi, ce que je voulais faire, c'était des personnages à la con, tu vois, genre les Stitch, les, les machins, des trucs comme ça. Et, euh, et donc, j'avais postulé pour, euh, pour faire ça. Et c'est là qu'on m'avait dit, mais il faut être comédien professionnel. Ah ok, et pour être comédien professionnel, bah, il faut faire conservatoire. Ok. Ouais. <rire> et donc, du coup, voilà, je fais de l'impro en amateur. Et, euh, et je me suis éclaté. D'accord. Mm. Et donc, on
1: revient à ça. ouais Projet Smart, tu t'inscris
0: Projet et... Smart, je m'inscris en me disant « voilà, c'est parti
1: ». Tu as toujours droit au chômage quand tu es inscrit en Smart euh, Oui. Ouais, ouais. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe après Comment tu fais
0: ben Là, je réalise qu'il ben, faut que je trouve des clients, il faut que je fasse des, des projets. Donc, euh, donc j'avais commencé à mettre mon, mon, tous les projets que j'avais fait pendant l'année, Tu vois, pendant mes cours. J'avais fait une, euh, un CV, j'avais fait mon stage et tout. Euh, et en fait, c'est là où mon, mon maître de stage, où j'ai fait mon, mon, mon stage, qui a commencé à me donner un ou deux boulots. Et puis, euh, puis j'ai commencé comme ça. Mais, euh, mais c'était... Euh... Un ou deux boulots, c'était quoi euh... Oh, c'était des trucs à la con. Quand tu commences, c'est vraiment des trucs à la con. Hein. OK. Donc, euh, des, des trucs très... Ben voilà, t'exécutes, quoi. T es un okay. exécutant.
1: Et donc, tu commences à avoir tes premiers projets via Smart.
0: Bah, je commence à avoir un premier projet via Smart. Puis... Euh... Puis je rencontre un gars qui, qui sortait avec ma cousine à l'époque euh, et qui voulait faire un truc. Et puis on, on l'a fait et, euh, et j'aurais pas dû. Mais, euh, mais voilà, parce qu'on a monté une boîte et puis ça s'est pas bien passé. Euh, ah, ça, vous vous êtes associé euh, ouais, ouais, C'est compliqué. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que. Euh, voilà. Oui. <rire> mais euh, ça s'est pas bien passé, ça s'est mal fini. Et, euh, et voilà, donc je, je retrouve. Juste
1: d'un point de vue plus pratique pour, pour l'expérience utilisateur, hein, pour les, les gens. Tu étais dans des statuts, tu t'étais engagé, tu étais indépendant, tu avais encore droit au chômage. Non, ce non, qui m'intéresse, c'est vraiment ton statut à ce moment-là
0: Mon statut, c'est juste euh, indépendant.
1: Tu étais indépendant à ce moment-là ouais. Ok. Donc, euh,
0: donc, plus de chômage. Le, le, le chômage, je ne l'ai utilisé vraiment que euh, l'année. Le temps, de la, le temps et, de la formation et le début de Smart. Et euh, je l'ai encore eu deux trois mois après, et puis c'était fini.
1: D'accord. Et donc là, euh, tu dis que ça se passe mal. J'imagine donc dans ce cas que tu gagnes mal ta vie
0: non, non, c'est juste que je me retrouve avec plus rien, mais voilà, c'est pour ça que je vais pas réouvrir okay, le, le truc. Mais je, et donc, euh, je perds tout.
1: Dans ton parcours, pour une raison X, à un moment donné, tu perds tout, tu n'as plus un bal.
0: Ouais, j'ai plus un bal, plus d'appart, plus de bagnole, plus de as la rue. Euh, plus... Ouais, ouais okay. littéralement.
1: C'est ça. Ok.
0: Bah, et là, qu'est-ce qui se passe euh, Là, je téléphone à une copine pour lui dire si je peux euh, utiliser son canapé. <rire> et donc, euh, voilà, je prends son canapé, et puis euh, pendant ce temps-là, bah, je... LinkedIn. LinkedIn était mon ami. Et puis, taper... Euh, T'as
1: euh... quel âge là, à ce moment-là
0: Oula, euh, 32... Attends, j'ai quel âge maintenant 44 je vais avoir 36-37. 36-37. Ouais.
1: T'as 36-37 ans, tu te retrouves dans 7, le canapé d'une ouais. copine. T'as pas de job, tu es en statut indépendant, tu n'as pas de chômage.
0: J'ai ah, rien du tout. Et donc, euh, bah, LinkedIn, je commençais, tu tapes web designer job, euh, voilà, et puis tu, tu, tu cherches, tu cherches, tu prends des trucs. Et puis, à un moment, il y a une, un gars qui m'appelle en disant, on cherche un consultant pour euh, la BNP. Euh, Est-ce que ça t'intéresse euh, Oui.
1: <rire> Le mec, il te connaissait via LinkedIn via Non, non,
0: c'est euh, une boîte allemande. OK. Il dit, on cherche quelqu'un. OK, mais je n'étais pas cher, donc. Euh... C'est ça. <rire> je lui avais demandé, je dis, ouais, c'est 250 euros par jour. Il m'a dit, mais t'es sûr Et quand il m'a dit, t'es sûr, je me suis dit, merde, c'est trop cher. Ah
1: ouais, c'est trop cher. Quand mettre le bon prix, c'est compliqué. Aussi.
0: Ah, c'est compliqué, hein, surtout quand t'as pas l'habitude. Et puis, il me dit, mais c'est tu sais, au moins 350. Ça... Bon, après, je me suis rendu compte que 350, c'était vraiment pas cher payé. Et je fais, ouais, OK, okay 350. Et donc, j'ai commencé comme ça et j'ai vraiment fait mes armes là. Chez BNP. Chez BNP, où j'ai commencé là aussi à, à me dire, mais euh, l'exécution, c'est bien, mais il y a des trucs qu'on pourrait régler avant. Donc, j'ai commencé à foutre un peu la merde chez BNP. Euh, dans les projets dans En disant, en mais projets, là, je euh, ne voilà, veux pas
1: juste exécuter, avant, il y a un problème à régler. Voilà, c'est ça. Tu commences à être simplificateur, hein, déjà Beaucoup, ouais,
0: déjà. déjà. Et, euh, et puis voilà, après, ça s'est enchaîné euh, les projets de, les uns des autres, parce que tu vois c'est toujours sur recommandation, tu vois. Une fois que en fait, c'est ça qui est bien avec LinkedIn, c'est qu'une fois que tu mets que tu as travaillé dans une banque, euh, ouais. c'est bon, tout le, tout le monde t'appelle et... Euh, okay. voilà.
1: Alors, j'ai une question encore. Ouais. Donc, tu t'indiques que tu as bossé chez BNP, tu commences à avoir des clients. Euh, tu es un, quand même es un créatif, tu es aussi un instinctif. Comment, comment ça marche pour toi à ce moment-là Donc, tu, tu te mets comme indépendant, tu te mets en société. Comment tu gères les comptes Comment ça fonctionne Parce que as, tu me dis aussi que tu as vécu dans un canapé. Et je sais que pour pas mal de personnes qui se lancent comme ça, pas mal de personnes qui ont un, un pattern de sécurité important, je le sais pour l'avoir vécu, euh, la question de la compta, la question de... Tu vois, se pose. C'est là Comment que Smart
0: est euh, super pratique en fait parce que tu rentres ta fiche tous les mois tu, et tu... Voilà, c est, c est, pour ça c'est super simple. Parce que, bah, soyons honnêtes, je suis une brelle en, en administratif. Euh...
1: J'avais Je me doutais un peu, mais je préférais que tu me le dises. Toi. Ah oui, non,
0: non, moi je suis, je suis vraiment une brelle administrative. ça me casse les couilles, de va tenir les, les tickets, les papiers, les machins. Etc.
1: Donc tu veux dire que Smart, c'est super pour débuter.
0: Dans, dans cette catégorie-là, oui, après, je ne suis pas sûr que tu peux n'importe quel métier commencer par Smart. Non. Parce qu'ils ne prennent pas tout. Mais, mais les métiers euh, créatifs, Les métiers créatifs, ouais, c'est facile. Bon, ils, ils se sucrent au passage. Hein. Ils prennent, ils prennent ouais. leur truc, mais c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà. Et puis, tu es tranquille, en fait. Ils s'occupent, tu as ta fiche, tu as des machins, ils payent tes cotisations sociales, ton truc, tout. Donc enfin, quand tu es
1: chez BNP Tu es sur Smart.
0: Et je suis sur Smart. J'ai été sur Smart euh, pendant longtemps jusqu'à ce que je rencontre Christelle et que, euh, et que je devienne associé dans sa boîte.
1: Ok. Donc, et donc. Revenons un peu, on, ira, on arrivera au moment où tu rencontres Christelle. Tu es chez BNP, chez ton premier gros client à 350. À un moment donné, euh, tu gagnes bien ta vie, tu gagnes correctement ta vie. Comment ça se passe à ce moment-là
0: ah ben là là, je gagne, je gagne quand même bien ma vie parce que bah, tu pas de frais, tu rien. Enfin, tu es full-time. Je suis full-time. Ça se passe bien. Et Smart te permet quand même de te faire des beaux salaires. Euh, si tu gères bien ton... T'es rentré, tu as capable de te faire euh, des, des, des bons mois. Donc là, ça va mieux. Tu souffles un peu.
1: Ok. Donc, euh... D'accord, donc là tu es, 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 es chez ton premier client, puis euh, le projet se termine, tu en as un second, etc. Ça s'enchaîne. Ouais. Tu bosses là comme web designer et puis euh, tu évolues et tu deviens un peu simplificateur. C'est quoi le titre qu'il te donne à ce moment-là C'est
0: ah, bah, très à la mode, c'était UX designer. Ah voilà. UX voilà. UI. Tu,
1: tu, tu deviens UX UI, ça, ça marche bien.
0: Ouais, bah, voilà, ça, ça marche bien et, euh, et, et tout s'enchaîne à partir de là. Mais,
1: euh... Ok, d'accord. Et donc ton job, si c'est plus faire du design, euh, concrètement, c'est quoi à ce moment-là bah, taper sur les... fais... Non, non,
0: je faisais toujours du design.
1: Mais tu dis aux gens aussi en même temps, ok, là, il faut pas juste mettre au bouton là, il faut réfléchir au pourquoi, c'est ça
0: C'est ça. C'est a un moment, c'est pourquoi on doit faire ça en fait Parce que si on le fait comme ça, c'est peut-être mieux. En
1: Et... fait, t'as un, un, un mec, un, un indépendant qui pose des questions.
0: Oui. Ouais, on va dire ça,
1: ouais. <rire> tu te contentes pas simplement d'exécuter quoi
0: Non, bah non. C est, c est, c est... Enfin, il y a un moment, exécuter, c'est juste chiant. Donc, euh, il faut, faut, avoir du sens dans ce qu'on fait, sinon, euh, c'est pas gué.
1: En quoi c'est important pour toi, à un moment donné, de chercher du sens dans ce que tu fais, à poser des questions comme celle-là Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se contenter, je pense, d'exécuter.
0: Mais, mais tant mieux, et il en faut. Mais enfin, pour
1: dis... toi, quel est, euh, en quoi c'est important pour toi de pouvoir répondre à ça
0: Parce que je pense que tu ne fais quelque chose bien que parce que tu le comprends de bout en bout c'est euh, peut-être de la enfin, pour moi c'est la définition de la maîtrise mais c'est euh, tu ne peux faire quelque chose convenablement que parce que tu connais tous les tenants et aboutissants de ce que tu fais et donc tu, tu, pour ça il faut en comprendre le sens, il faut comprendre le pourquoi il faut comprendre exactement ce que tu fais okay. et, donc, et,
1: et pour toi le fait de pouvoir bien faire et de comp en comprenant ce que tu fais en quoi c'est important pour toi dans ton métier pour toi
0: il bah, y a la grosse partie d'ego et de satisfaction personnelle de te dire « putain, c'est moi qui ai fait ça ». Ok, c'est ça. C'est ce côté où tu te dis euh, « <rire> tu vois ce truc-là que tu utilises tous les jours, ah, c'est bibi ». Ok. Voilà. <rire> c'est ouais, non c'est euh, hein, rien d'autre. Mais, ah, mais c'est Et puis, il y, y, y a ce côté où euh, je ne comprends pas les gens qui, euh, qui se contentent de faire les choses. enfin Ça doit être dur tous les matins de te lever et te dire « ouais » je fais des choses. Point. Pour
1: quelqu'un, à mon avis, qui a besoin de savoir le pourquoi, oui, ça doit être compliqué. Ouais.
0: En tout cas, pour moi, ouais. Voilà. Pour ça que je dis, moi, j'ai du mal à comprendre que tu fasses tous les jours euh, métro boulot dodo sans savoir exactement ce que tu fais, ni pourquoi tu le fais, ni quel est le sens derrière. C'est machinal. Après, il y a des gens qui sont très bien là-dedans parce qu'ils ont... Mais tu as besoin d'avoir quelque chose. Tu as besoin dans ta vie d'avoir quelque chose qui t'amène une, euh, une, 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 une vision long terme. C'est genre... quoi ta
1: vision à long terme, à ce moment-là, de l'époque
0: J'en avais pas, parce que tu vois, j'étais pas spécialement... Euh... Enfin, Ma vie sentimentale était un peu chaotique, donc j'avais pas spécialement d'avenir là-dessus. Que je me voyais pas fonder T'avais pas d'enfant J'avais pas d'enfant, et puis je me suis dit, je suis un peu vieux pour ça, et puis de toute façon, les enfants, j'aime pas. Euh... C
1: est, c est, euh... Donc c'était de, de l'argent pour vivre
0: C'est juste par rapport à moi, et donc le boulot, j'avais que ça. Oui, c'est ça. Ouais, donc, il fallait au moins bon. et,
1: il fallait je... que tu te retrouves là-dedans que tu te dises ben « Là, oui, j'en suis fier.
0: » Donc, euh, il, faut, il fallait que... C est, c est, si ma vie, c'est juste bosser, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Okay. Après, je comprends les gens qui, euh, pour qui bosser, c'est alimentaire, parce que vraiment ah, oui. ils ont d'autres passions à côté. Mais, euh, mais c'était vraiment ça. Donc oui, ça a besoin d'avoir un sens.
1: Entre le moment où tu quittes euh, ta formation et BNP, j'ai deux questions. Est-ce que tu as eu des doutes De dire ah, « ben Non, j'arrête tout et je repars comme salarié. Ah, » Tout le temps. Ok.
0: Tout, tous les jours. Quand tu te vois à la fin du mois et que tu as, 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 as besoin de thunes pour payer le loyer, ouais, tous les jours, tu te poses des doutes, mmh. des questions. Euh, mais c'est les... Encore une fois, c'est le, euh, le jeu.
1: Et quand tu te dis, tiens, euh, je, tu sais quoi Je retournerai bien comme salarié. Ce serait plus simple. Qu'est-ce qui te fait dire, ben bah non, finalement, je ne vais pas le faire parce que
0: Mais parce que c'est, euh, encore une fois, euh, tant que tu respires, tu es vivant. Enfin, tu vois, c'est... Tant que tu n'as pas arrêté de respirer, tu ne peux pas dire que tu es mort. Donc, c'est tant que tu en, as encore ton ordinateur et que tu peux encore faire un trait ou dessiner un bouton ou dessiner... Il y a de l'espoir. Ah, y a, y a, voilà. C'est le fameux what if. Tu vois, c'est et si. Et si, ça marche. Donc, ouais, tu t'accroches à ça. Euh...
1: Ce serait dur pour toi de repartir comme salarié maintenant Ah, je pourrais pas. Tu pourrais pas. C'est vraiment en toi maintenant. Ah oui, non, non. non je... C'est fini. Ouais, non. T'as donné quoi? Ah oui, oui, oui. Les boulots de merde, euh, euh, non, non, bosser ouais. pour le bénéfice des autres. Pourtant, t'as aussi eu des salariés, donc euh, tu sais aussi qu'il y a des bons patrons, ou en tout cas des patrons qui, sont, euh, euh, qui, demandent, qui cherchent des gens indépendants.
0: Oui, oui, mais c'est. Euh, 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 j'ai besoin de la liberté de pouvoir à un moment dire euh, que j'ai besoin de faire autre
1: chose. Oui, c'est ça, de ne pas te sentir bloqué quelque part. C'est ça. Okay.
0: J'ai besoin d'un moment pour pouvoir dire je veux changer de projet ou, euh, ou là je dois me pouvoir mortirer, ou je... Mais tu,
1: ça rentre C'est ma deuxième question justement, c'est de se dire, euh, si, quand on pense maintenant à, si tu te dis, voilà maintenant ça c'est à vie, je serai là, qu qu'est-ce qu qui vient
0: bah, À vie, je suis dans ma boîte, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est OK. Quelque part, tu es toujours à vie quelque part. Le, le, le truc c'est que ça dépend comment tu y es à vie. Je serais à vie consultant. Je serais à vie freelance. Je serais à vie celui qui n'est pas salarié. Okay. C est, c est... La question, ce n'est pas de savoir si tu es à vie quelque part. La question, c'est euh... à quoi ressemble le bac à sable dans lequel tu joues J'ai besoin d'avoir un bac à sable où euh, il est suffisamment large pour que je puisse y faire ce que je veux. Euh... Alors Pour moi, il y, y a juste qu'il faut faire la différence entre un indépendant et un entrepreneur. Euh...
1: Ah mais c'est quoi la différence entre les deux L'indépendant,
0: c'est celui qui veut travailler pour lui. D'accord Il ne veut plus travailler pour un patron. C'est très bien. Mais il travaillera pour des clients. Et les indépendants travailleront toujours pour quelqu'un. Enfin, Moi, ça me fait toujours rire. Je travaille pour personne. Oui, mais ton client, quelque part, c'est ton boss. C tu bosses pour lui. Donc, le truc, c'est que tu le fais de manière plus ou moins courte. Et tu as toujours ce truc de pouvoir te dire, c'est quoi, le jour où il me casse les couilles, je m'en vais. Et, et on arrête et c'est fini. Mais ça, c'est le côté indépendant. Côté entrepreneur, c'est autre chose. Côté entrepreneur, c'est euh... je vais faire un truc. J'ai une idée, je vais le faire. Pas pour moi, pas pour un autre. J'ai une idée, je vais le faire.
1: toi, toi tu te sens plus entrepreneur
0: euh... Plus, ouais. Mais après, enfin, l'un, l'un, allez, tu peux, tu peux avoir les deux, tu vois. Tu peux être oui, un, indépendant et entrepreneur. Mais euh... par contre, tu n'es pas entrepreneur sans être indépendant. <rire> Oui,
1: oui, oui c'est ça. Voilà. Mais
0: tu peux être un indépendant qui n'est pas du tout entrepreneur.
1: Euh, euh... euh, sens... Aujourd'hui, tu te sens entrepreneur à, à combien de pourcents Si on dire, euh, tiens, je suis... Euh, autant... Quels sont tes projets d'entrepreneuriat et quels sont tes, tes projets d'indépendant de... alimentaire, je dirais presque
0: C'est compliqué cette question parce que c'est euh... plus complexe que ça. Euh... L'un, c'est une manière, l'autre est un état d'esprit. Okay. Ta manière de travailler, c'est que tu es indépendant. L'état d'esprit, c'est que tu es entrepreneur c'est tout ce que je fais euh, quelques projets que ce soit je ne... va m'amener à réfléchir à plein d'autres choses et à tout ce qu'on pourrait faire à tout ce qu'il pourrait y avoir -ce à tout ce va... qu'on pourrait créer, tout ce qu'on pourrait mettre en place tout ce qu'on pourrait euh, lancer soi-même Enfin, tu vois, le... être indépendant c'est le fait que euh, tout... je vais choisir mes clients avec qui je travaille je vais faire le taf et je vais le faire mais ça, c'est la manière. Le, le mindset, c'est tout ce que je fais. Je considère à chaque fois qu'un client, c'est comme si c'était ma boîte. Qu Qu'est-ce okay. que, qu que je peux faire pour que ma boîte avance Qu'est-ce que je peux faire pour. T'es si, pas si... au
1: service de c'est ta boîte, c'est ton projet.
0: Oui. Chaque fois que je suis un client, je dis nous. Ouais, c'est ça. Parce que t'es dedans. Mais c'est avec l'esprit derrière de te dire. Enfin, J'aime beaucoup cette image de dire que l'entrepreneur, tu le jettes du haut d'une falaise et pendant sa chute, il te construit un avion. C'est <rire> un peu ça. C'est le côté de te dire OK. Là, c'est ma boîte, c'est mon projet. Où est-ce que j'ai envie de l'amener
1: Ok. Et on arrive maintenant un peu à la suite. Donc, euh, tu as plusieurs clients qui s'enchaînent. Tu gagnes correctement ta vie. Tu es sur Smart et tu m'as dit que tu vas rester sur Smart jusqu'à ce que tu rencontres euh, ta femme, Christelle, ouais. Christelle qu'on salue au passage. Ouais. Salut Christelle.
0: Salut Christelle. Je rentrerai un petit peu plus tard. C'est ça.
1: <rire> Alors, euh, voilà. Dis-moi un peu comment comment ça se passe après euh, après ça. Comment, comment ça. Il y a cette rencontre. Qu'est-ce qui se passe Comment comment ça évolue
0: euh, comment ça bon, on s'était vu d'abord parce que je, je devais dessiner un logo et donc on a fait notre premier business lunch au McDo et, euh, et puis euh, de fil en aiguille on a couché ensemble et, euh, et je suis plus jamais parti
1: avant ou après le logo
0: de, ab, ab, en fait avant le logo et finalement je me rends compte que j'ai fait son logo, elle m'a jamais payé <rire> voilà euh, <rire> c'est moche ça euh, non et puis de, de, en fait du coup elle m'a dit mais pourquoi on ne travaille pas ensemble et donc, euh, je sais que ça a été très dur pour elle de, de, de prendre un associé, mais je me suis retrouvé associé dans sa boîte. Euh, bon, très petite part, mais, euh, mais voilà. Et donc, je me suis retrouvé, bah, ok, fini la Smart. Maintenant, est, on est dans la cour des plus grands, on va dire. Donc, euh, c'est une vraie boîte. Et a euh, deux, on y va.
1: T'as quel âge à ce moment-là
0: euh, Oh là là, euh, mmh. bah, je l'ai rencontré il y a 5 ans, donc j'ai 39. D'accord. <rire> on va fêter nos 30 38 et demi, 39. C'est l'histoire
1: d'avoir eu un peu une chronologie pour... Euh, ouais, pour je, je suis à, 38, 39. Euh, D'accord. Et donc à ce moment-là, tu dis, tiens, voilà on est associé, on est indépendant. On est, on est indépendant. dans une société.
0: On est en société tous en les deux. S, s,
1: euh, SPRL à ce moment-là. SPRL. Ok, euh, d'accord. Euh... Et elle, elle fait aussi du UX
0: Non, non, du tout. Elle est RH. Donc euh, digital RH.
1: Et tu te retrouves dans une boîte de digital RH
0: bah, Elle, faisait les RH. Moi, je faisais le, le digital. Et on s'est dit, bah, tu sais quoi Alors après, au début, c'était juste de la facturation. se se dire ok, on facture, on a la structure d'une boîte, c'est plus facile. Et puis après, on s'est dit, mais comment on peut bosser ensemble, en fait et, euh, et on se dit bon bah, on va faire de la com euh, de la com RH donc euh, puisqu'elle fait le digital et moi elle, euh, elle fait du RH et moi le digital on va faire de la com RH euh, et, et donc voilà on s'est lancé comme ça et, euh, et puis on a eu notre premier employé qui a voulu bosser avec nous et on s'est dit ouais go a... attends
1: attends ça va un peu vite pour moi <rire> donc euh, euh, vous vous dites on va faire de la on, on fait de la com RH ouais. donc vous êtes à deux etc là euh, vous avez des clients j'imagine qui sont qui prennent. Vu que... Mais alors
0: bizarrement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on voulait faire de la caméra, et on n'a jamais fait un seul projet ensemble, en fait.
1: Mais alors, oui. euh, quand vous vous disiez... On s'est
0: vendu comme caméra.
1: Ouais, et là, vous aviez quoi comme client vous... Mais Moi, j'avais toujours gros. mes
0: clients à moi, et je continuais à faire mes clients, et elle faisait toujours ses clients à elle, et elle faisait ses clients,
1: D'accord. Et... Et puis, tu, 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 tu passes directement du bon de on prend un salarié. Mais comment ça s'est passé, ce truc ah, Genre, ça, euh... On
0: a reçu un mail un jour d'une nana assez couillue qui nous a envoyé un mail en disant j'adore ce que vous faites parce qu'on faisait des, 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 dans la manière dont on communiquait le blog et tout ça. J'ai envie de bosser avec vous. Et, euh, et là, tu as l'euphorie de te dire putain, il y a des gens qui veulent bosser avec nous. quoi. Ouais, on est reconnu par... Euh, Mais
1: quoi, et à ce moment-là, tu, tu, tu manquais de temps, tu avais du travail de trop... Nous, donc...
0: on n'avait pas du tout de mission pour elle. C'est. Qu'est-ce euh, que okay. c'est Il s'est dit, bah, je vais, on va la prendre. Et, euh,
1: on va trouver. Et on va trouver. C'est ouais, couillu ou c'est carrément téméraire, je trouve enfin, Quelqu'un de, 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 de très orienté <rire> sécurité comme moi te dirait, ah bon, c'est quand même. Euh, c'est chaud patate
0: Ouais, bah, après, on a payé les frais. Hein, mais euh,
1: mais euh, est-ce que ça a été rentable, ça
0: Ça l'a été pendant un temps.
1: Et... Donc au début, vous avez trouvé du boulot pour elle
0: On avait des missions, oui. Le... On a fait une grosse erreur, c'est. Euh... C'est qu'on s'est vite dit, il euh, faut voir ça va aller, parce que euh, les gens sont comme nous. Euh, C'est des 4x4, ils sont très indépendants, ils savent se débrouiller. Et en fait, on s'est rendu compte que non, donc ça a été très dur au début. Elle et que, devait être drivée, elle, elle attendait drivée, du management. Elle, elle attendait du management, parce que, parce que moi, je ne suis pas du tout, je ne suis pas un manager. Enfin, J'ai ma façon de gérer les gens, mais, mais à un moment, je ne suis pas là euh, pour, pour te dire ce que tu dois faire constamment. Et donc, Christelle, ça la rendait dingue, et puis... Euh, elle a dû comprendre que, ok, t'es plus, euh, plus freelance, t'es plus indépendant, t'es patron. Et être patron, ça, c'est du coup encore un autre job. Ouais, c'est une autre manière d'apporter les choses. Tu
1: gères presque des enfants, quoi. C'est ça. Mais pas les tiens. Mais pas les tiens. Et, et ils euh, te demandent du fric. C'est ça. C'est des gros ados, en fait. C'est des gros
0: ados. Et euh, et, et, mais ça te demande une autre approche. C'est que tu, tu dois réfléchir autrement.
1: Et que je comprenne aussi. Euh, sa spécificité à cette fille, c'était quoi Ses missions, c'était quoi
0: C'était du, du, euh, du recrutement, de, euh, du talent management.
1: Elle était euh, outsourcée chez des clients Oui, placée chez
0: des clients. Et placée tout. chez
1: des clients, pour des missions courtes, missions longues
0: Sur des missions plus ou moins, euh, plus ou moins longues. Euh, enfin, des, des trucs de 6 mois, 4 mois, des trucs comme ça. D'accord, ok. Mais euh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé en fait Qu'est-ce qu qui a dysfonctionné du coup
0: mais, en fait, tout allait bien, c est, c est, c est, tout s'est bien mis en place puisqu'on s'est retrouvé, on était à six employés à un moment.
1: Ok, donc euh, cet, cet employé-là avait beaucoup de taf, puis vous avez pris un ouais, second. Et puis on a, on a
0: eu un petit stagiaire et puis finalement on a engagé le stagiaire. Alors lui, par contre, ça ne s'est pas très bien passé parce que bah justement, on voulait des consultants et de consultant, c'est accepter d'être seul et de travailler seul. Euh, et donc tu as des gens qui ne savent pas travailler seuls, ils ont besoin d'être entourés. Et donc, voilà, ça Il pas. le vivait mal. Il le vivait mal, donc on a dû arrêter. Euh, on avait euh, Sébastien qui lui faisait de la vidéo, et comme on s'est dit que bah, ça coûterait moins cher de l'engager, donc on l'a engagé.
1: En fait, c'est quelqu'un qui était Freelance, qui, était freelance engage... et qui a
0: un pote à moi, et avec qui on a fait pas mal de trucs, avec qui on avait commencé à faire les jets de Nelmag. Et, euh, et donc au
1: début, tu t'es dit « Tiens, il est indépendant, il te facturé. » facturait. Ouais, et puis, je puis je me, me suis dit euh, « Mais
0: c'est quoi Comme on le fait quand même reste. régulièrement, un reste. quoi Comme ça, nous, ça nous coûtera moins cher. Toi, tu as du boulot et on trouvera bien du boulot. On, voilà, on pensait qu'il y aurait plus de clients que ça, mais en fait, il n'en avait pas beaucoup. Et donc, voilà, il a fallu trouver des clients. Mais à un moment, on avait... ça, ça tournait en fait. Euh, voilà. Après, c'est chiant parce que je me rends compte que ouais, quand tu as des employés... En fait, tant que tu n'as pas dépassé un seuil de nombre d'employés, c'est très chiant parce que tu es obligé de t'en ah, occuper oui.
1: toi. Un employé, s'il euh, si va pisser, c'est 100% du personnel qui va pisser aussi. C'est ça. Dès qu'il euh, est malade, c'est 100% du est malade, personnel. Euh, qui,
0: qui, qui... Voilà, quand tu as, as 4 employés et qu'il y en a un qui te dit Je vais pas bien aujourd'hui, bah, tu as 25% de ton personnel qui n'est pas là.
1: Un client qu'il faut rappeler, ça, etc. Ouais, etc. Donc,
0: euh, et puis, tu dois t'occuper d'eux. Quand tu as 50 ou 100 employés, c'est bien, tu as un mec qui gère. Tu as, as, oui. as ce qu'il faut. Mais nous, quand tu dois le faire, c'est vraiment la petite PME.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé euh...
0: <rire> ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu notre fille euh, il y a deux ans et demi, et là, en fait, Christelle est partie complètement en, en sucette. Euh,
1: Concrètement, par rapport à la boîte, c'est quoi partir en sucette
0: euh, bah, Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec la boîte, euh, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec les employés. Elle, elle ne venait que, plus Elle ne venait plus, elle ne voulait plus les voir, parce qu'en plus, on avait une employée qui était enceinte euh, oui. à ce moment-là, okay. donc euh, elle ne pouvait certainement pas se voir. Euh, et donc elle euh, s'occupait plus de rien j'ai euh, dû m'occuper de la boîte chose Je pense que...
1: Toi tu es le web designer qui bosse en ce projet Smart, qui se retrouve dans une boîte avec six employés et qui, à un moment donné. Non,
0: non, je n'étais plus en Smart quand j'ai commencé. Oui, oui. La boîte, mais...
1: mais après, tu rentres dans la boîte et tu te retrouves finalement tout seul au pilotage d'une boîte de six employés.
0: Au bout de deux ans, je me retrouve tout seul au pilotage d'une boîte de six employés. Chose que... Alors, moi qui suis une vraie administrative et devoir tenir les clientes, devoir tenir les employés, devoir continuer à faire son taf, gérer tous les problèmes, mais avec le côté où tu as quand même autre chose envie de penser à autre chose à ce moment-là. Tu vois, c'est. Pas... Enfin.
1: Ouais, clairement, tu pas là-dedans non plus.
0: Je ne suis pas là-dedans non plus, mais il faut qu'il y en ait un des deux qui garde la tête froide et qui, qui arrive à tenir le truc. Et euh, surtout quand tu as bah, ta femme qui pète un câble, je comprends tout à fait, mais qui a un monde détruit tout ce que toi tu essaies de maintenir parce que de toute façon ça ne vaut pas la peine et machin et tout. Donc tu es un peu en train de tenir tout le truc. Et puis à un moment, bah, tu n'arrives pas. Donc, euh, donc du coup, ça lâche, ouais, ça, ça lâche et euh, tes employés, bah, une partie se barre parce que ça ne va pas. Bon, alors quand tu es une petite PME et qu'un employé se barre. Mais que tu as investi des trucs, tu as investi dans une bagnole, tu as investi dans plein de choses, de te retrouves là avec euh, des, des frais euh, qui te restent sur les bras. Ah, parce qu'en
1: plus, ça. tes employés avaient une compagnie car,
0: etc. Ils avaient... Et ils, avaient, ils avaient tout, ils avaient comme chez les grands. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être aussi. Tu n'as pas visé je... grand au début tout de suite C'est euh, ben une part... volonté. C'était une volonté de se dire euh, euh, on les paiera comme les grands.
1: S'ils ont tout, ils seront bien. S'ils
0: ont tout, ils seront bien. Bon, après, c'est des conneries. Donc, euh, tu peux avoir tout. Et sera ne sera pas plus, pas plus performant. Mais, euh, mais donc, oui, tu te retrouves à la fin avec euh, ceux qui se barrent, ceux, ceux qui le font bien et ceux qui le font moins bien. Euh, ceux que tu es obligé de licencier parce qu'à un moment... Bah,
1: et donc, des coûts aussi, tu as des frais.
0: Ah oui, ouais, bah, on s'est retrouvé à, à un moment on ne s'en sortait plus parce qu'en plus, on venait de commencer un projet perso pour une app, on avait trouvé un investisseur où ça ne s'est pas bien passé non plus parce que bah, du coup on n'a pas bien géré le truc. Et, là, tu as fait ouais. une levée de fonds On n'a même pas fait de levée de fonds, on, on a investi nos fonds propres. Euh, tu as investi tes fonds ouais, propres Ok. Donc es, a... en
1: gros, tu avais tes économies, tu as, as mis tes, tes on, a, on a
0: tout mis dedans, les salaires, tout, tout ce qu'on peut gagner. Enfin, tu euh, as en... perdu combien là on a perdu En gros, à la grosse louche. Hein. 250 000 balles.
1: Ok, d'accord. donc il faut, faut pouvoir se ramasser de tout ça.
0: Bah, on est... Là, on s'est retrouvé en PRJ, donc euh, un procédé de redressement. Euh, donc là maintenant c'est bon, on n'a a plus d'employés on n'a plus rien, on est juste Pourquoi, à pourquoi pas en faillite euh, Parce que ça te suit toute ta vie, on est dans un pays qui n'aime pas les, les faillites, on est dans un pays qui n'aime pas les gens qui se plantent et ils vont te le rappeler toute ta vie donc euh, où que tu ailles quand tu auras demandé un investissement ou un truc on va te dire ah mais là vous avez fait faillite avec une PRJ, bah ok, c'est un mauvais moment à passer mais ça remonte, donc euh, c'était le but et puis on ne voulait pas perdre la Big Stash Donc, donc
1: aujourd'hui euh, tu as su sauver la Big Stash, es en PRJ Comment ça se passe Il n'y euh, a plus d'employés Il
0: n'y a plus d'employés, on est juste à nouveau à deux. Il y a vous deux. Euh, et on refacture chacun nos clients, parce que voilà, Christelle fait ses trucs, moi je fais mes trucs. Et euh, et on est juste à deux, on a un, pro, un plan de cinq ans pour se remettre euh, euh, à flot et rembourser tout ce qu'on doit rembourser.
1: Et quel est l'état d'esprit aujourd'hui
0: L'état D'un bah, côté soulagé, parce qu'on n'a plus personne en responsabilité. L'autre côté, c'est que bah, t'as encore cinq ans où t'es coincé, quoi. Donc, euh, et, euh, et on a beau dire, mais c'est... Euh, ouais, quand on dit ⁇ ça y est, c'est fait ⁇ maintenant vous êtes à l'aise. On n'est pas plus à l'aise maintenant. Et en vrai. fait, il y a
1: des entrées d'argent, mais elles repartent.
0: Et elles repartent, ouais. Donc, euh, on sait que ça va être 5 ans un peu compliqué. Euh, mais c'est pas grave. Voilà. On, on reprend.
1: T'as des projections maintenant
0: Bah, maintenant oui, parce que maintenant j'ai une petite fille. T'as une petite fille. Donc, euh, Max. Max, la petite Max, ouais. Donc, euh... Donc ouais maintenant tu as des projections de dire ⁇ ok, dans 5 ans, tout est remboursé ⁇ euh, mais c'est voilà, elle est la.
1: T'as le... une banane quand tu peux tout de suite, il y a un changement. <rire> ouais. C'est l'affect, On passe en mode affect tout de suite. Quoi. C est c est ça. Mais c est c est
0: tout ce qu'on fait, c'est pour elle maintenant. C'est, euh, ça réfléchit pour elle. Ce veut pas dire qu'on prendra moins de risques. C'est juste que euh, le, le pourquoi il y a changé.
1: Ok. Pourquoi pour elle. Ouais. D'accord. Les savons, c'est pour elle.
0: Les, sa les savants, c'est juste que... Euh, tu vois, on y vient. On ouais, savait. on y vient. C'est juste que Christelle, à un moment, euh, m'a dit qu'elle avait perdu un peu le, la flamme euh, et la, la, la passion. Par rapport au... ORH RH, o au RH. digital. Et je la comprends parce que ton digital aussi, c'est que tu passes ta vie à raconter les mêmes choses à des clients qui ne veulent pas comprendre et, et tu leur répètes encore, encore toujours la même chose. Et quand tu as le malheur de dire mais non, on va arrêter de jouer au con, les gens te regardent en disant ah, comment Hostile oh, ah, C'est comme ça. Bah,
1: Donc, elle a, pas la, elle a perdu un peu la niaque Elle a perdu la niaque.
0: niaque bah, c'est surtout que le, 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 le coup de notre fille l'a un peu euh, asséché et c'est vraiment la passion qui est partie. Et la, la, là, je, je rebondis sur un truc parce qu'on a toujours tendance à dire. Quand tu
1: dis notre fille, cest tu... On parle de Max et puis tu dis.
0: Donc, notre fille Cara qu'on a perdu. Okay. Et Max, maintenant, qui est là. D'accord. Euh, et donc, quand on a perdu Cara, ben elle, comme elle est partie en sucette, elle a aussi perdu justement cette passion à se dire mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ces boîtes et, euh, enfin, voilà, Tu remets les choses en perspective. Et, et, euh, et juste pour rebondir sur le, le, le côté passion, parce qu'on a tendance à faire l'heure de dire qu'il euh, faut être passionné pour réussir. C'est la passion qui te drive. C'est ton moteur, c'est la passion. Ce n'est pas du tout ton moteur, la passion. C'est juste ton carburant. Ce n'est euh, pas le moteur. Le moteur, c'est euh, le travail, les skills, c'est euh, ce que tu es capable de faire, la manière dont tu réfléchis, ta capacité à rebondir, à, à, à voir autour de toi.
1: Je pense que ta capacité à rebondir, elle est quand même assez forte. Il ouais, ouais. ouais. enfin, y a un
0: moment, tu prends l'habitude. Hein, euh, <rire> mais, euh, mais la passion, c'est juste ton carburant. Un, tu, peux, tu peux avoir tous les skills du monde, tu peux, avoir, tu peux être le, le, le meilleur cuistot du monde. Si tu n'as pas de passion, ton c'est extra fade. Et ça va se ressentir. Et quand tu n'as plus de passion, bah, t'avances plus. Quand tu n'as plus de carburant, ta voiture ne va nulle part. Donc c'est important de retrouver ça. Et, euh, et comme elle l'avait perdu, en fait, à un moment, c'est très con, mais quand, quand Max est arrivé... Comme on vit à la campagne, on est très. Euh, J'aime bien cuisiner, c'est un truc, ça, ça me détend, c'est mon yoga. Mon cuisiner, c'est ma partie de yoga. Et donc, comme on a des fermes à côté, je vais prendre les produits à la ferme, parce que bah, j'ai envie de manger des bonnes choses. Et donc, on faisait les petits pots pour la diversification alimentaire de Max et tout ça. Et on est parti en vacances et on a acheté des pots en magasin, et Christelle a lu ce qui était marqué dessus. Et donc, ça a dégoûté un peu de voir que c'était que de la merde. Elle s'est dit, tu sais quoi, puisqu'on fait quand même les petits pots, je vais faire des petits pots. En plus, ça lui fait plaisir quand elle fait des petits pots, tu vois. Elle retrouve un peu C'est le côté manuel, c'est le côté... Tu reviens un truc. retour aux sources. Voilà, c'est un retour aux sources. Et tu la vois, tu parlais de banane, c'est quand elle fait ses petits pots et qu'elle teste ses trucs. Bon, après, c'est rigolo parce que moi qui ai plus l'habitude en cuisine, je trouve qu'elle est bordelique à mort dans sa Quand je disais que tu avais la banane,
1: je parlais de ton sourire.
0: ouais mais elle aussi, quand tu la vois faire à manger, c'est ça, c'est sa banane, c'est la ce côté où tu la vois. Même si, si des fois je vais lui dire, mais pourquoi tu t'organises comme ça enfin Après, celle qui en cuisine, je ne m'en moelle pas. Mais, euh, et donc, on s'est dit, OK, on va faire des petits pots. Euh, et comme on ne fait pas les choses à moitié, on s'est dit, bah, OK, mais si on fait les petits pots, on le fait bien. Donc, euh, donc on a réfléchi. Après, bon, on a un truc en Belgique qui s'appelle Lavska. Je les embrasse très fort. Mais, euh, ils, sont <rire> ils sont merveilleux. Ah, ils sont merveilleux, ces gens-là. Et, euh, et du coup, et puis moi, je me suis dit, bah, écoute, si tu fais ça. Bah, bah, moi, je vais me faire un truc et, et j'étais tombé sur un truc de savon. Je trouvais ça rigolo.
1: C'est par envie de faire un projet avec elle C'est important pour toi de partager non. ça avec elle Non, ou...
0: alors c'est partager sans partager. Euh, je n'ai pas envie de faire ces trucs. Euh, c'est à côté d'elle. C'est à côté. Voilà. C'est comme à l'école, tu sais. Euh, c'est chacun son cahier. Mais on est assis au même bureau. C'est ça mais tu me fais pas chier sur ce que je mets dans mon cahier, et je te fais pas chier sur ce que tu mets dans le tien.
1: On dirait qu'il y a une forme d'équilibre qui est en train de s'installer là.
0: Mais tu as besoin de ça, surtout quand tu travailles ensemble et que tu as la même boîte, parce que quand tu as, as les problèmes, tu les as à deux, et, quand tu les, et tu les ramènes d'office à la maison. Enfin, J'admire les gens qui sont capables de faire et abstraction de ça.
1: J'essaie aussi de comprendre, hein, je me dis, euh, il y a quand même un, un rêve de partir euh, où vous travaillez dans l'ERH, dans le digital, dans les choses, dans, 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 dans du high-tech, avec six salariés. Je, dis, euh, je me dis, la, la perspective, l'envie, elle doit quand même être assez haute. Et puis, euh, il, il arrive ce qu'il arrive, et vos envies sont de faire des petits pots, faire des savons. Est-ce qu'à euh, un moment donné, ce n'est pas aussi euh, vouloir revenir au plancher des vaches Est-ce qu'à un moment donné, vous n'aviez pas voulu voler avec les étoiles un peu trop, un peu icard, tu vois Je peux me tromper, hein
0: Ce n'est pas, pas euh, avoir voulu voler trop... Um... Pourquoi
1: vouloir faire tout ça
0: Il y, y a une phrase que j'ai lue et que je trouvais euh, juste géniale. C'est euh, une phrase qui disait « Te battre pour un peuple ignorant, c'est comme s'immoler pour montrer le chemin à un aveugle. » On a tous envie de laisser une marque. On a tous envie de changer le monde et de faire du monde un monde meilleur. Et tu te rends compte que tout ce que tu essaies... De Parce que le digital, aujourd'hui, fait partie de ces trucs et d'accompagner les grands groupes. Tout ce que tu essaies de faire à un moment c'est de changer le monde. Et tu te rends compte que les gens s'en branlent de changer le monde. C est, c est, ils s'en foutent. Et donc, c'est pas que tu vises les étoiles, c'est que tu te rends compte que, ok, toute l'énergie que je vais te mettre là pour essayer de vous faire comprendre qu'on va dans le mur, et que c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'il faut revenir à d'autres choses, parce que si vous en foutez, ok, ben bah alors je vais plus le faire pour le monde, je vais le faire pour moi. Et, ouais, tu, je et donc, tu reviens, c'est pas que tu reviens à la source, c'est que tu reviens à quelque chose qui... Euh, sais plus de changer le monde, de changer une personne tu vois, je, tu fais un petit pot, c'est pas pour la terre entière de faire un petit pot, mais peut-être qu'il y a une personne qui a envie que son bébé, quelque part, mange des produits sains.
1: Alors, oui, alors je vais, je vais te poser la question du pourquoi Pourquoi les savons
0: Alors, pourquoi les savons D'abord parce que c'est très con à faire. C est, c est, c est, c est, alors, ça demande un peu de manipulation, mais c'est le truc, c'est super con à faire, c'est que tu mélanges des huiles, des trucs. Bon, après, il faut juste faire gaffe avec la soude caustique parce que ça, ça pique aux yeux, mais, mais c'est le truc le plus con à faire. Euh, tu pas de législation sur euh, LavSka et compagnie. C'est euh, le truc avec lequel tu te laves, tout, enfin, tu l'utilises tous les jours.
1: Tu aimes bien quand il n'y a pas de certification, pas de papier à passer, pas de. Euh, pas de que La formation Scrum, vous entendez, on en parlait tout à l'heure, que ça t'emmerde. Hein, pas que ça, en... ça t'emmerde, mais. Non, pas
0: ça c'est qu'à un moment, il faut arrêter d'être hypocrite. Euh, moi, le, les gens qui te disent viens faire une formation de deux jours, tu seras certifié. Okay, C'est juste vendeur. C'est juste vendeur. Tu, tu fais une formation, tu te prends les thunes et puis, euh, et puis tu dis aux gens qui vont te certifier. Comme ça, ça te faire plus de clients parce que ah, tu as une certification. Parce qu'ils le demandent. Pas, parce, que parce que, que ce sont que les, gens oui, les gens qui te demandent ça. Les gens sont cons, qu'est-ce que je te dis Donc
1: voilà, donc le rapport au papier, quand même, le, le rapport à FSCA, etc., ça te fait chier. quoi c'est
0: hein. pas que l'ASCA me fait chier, c'est qu'ils sont chiants. C'est la je... contrainte qui est, est... chiante. Oui, mais là la contrainte elle est réelle par rapport aux petits pots, par exemple. Tu sais, nous on est locataire dans notre maison. Quand l'ASCA te dit pour pouvoir faire des trucs et les vendre, il faut que ta cuisine soit carrelée du sol au plafond. Euh, je vais pas appeler mon proprio en me disant euh, ça vous dérange si on refait la cuisine parce que le beau plan de travail en bois on va le remplacer on met des tables en inox. <rire> tu vois, voilà. Parce qu'on va faire des petits pots. Parce qu'on va faire des petits pots. Je crois mon proprio va péter <rire> un câble. Donc c'est t'as le côté contrainte où tu ne sais pas faire autrement, c'est pas que j'aime pas, enfin, pas, pas les contraintes, c'est juste que si on peut faire des choses où elles ne sont pas en plus contraignantes.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu les ouais. trouves logiques malgré tout
0: Il y a des choses que je trouve logiques, il y a des choses, je me dis les gars, sortez un peu de votre bureau parce qu'il euh, y a des, des choses que vous voudriez voir. Mais donc les, les savons, c'est venu, euh, je suis tombé sur un bouquin et, euh, qui faisait recettes recettes de savon, je me dis hey, c'est rigolo. Et, euh, je me dis bah c'est quoi, je vais faire ça. Voilà.
1: Okay.
0: Et donc euh, voilà, je commençais à faire des savons. C'est chouette, c'est drôle.
1: Aujourd'hui, tu, tu les commercialises déjà ou tu es en phase de test Je suis en phase de test. Voilà. Donc, je... Si tu veux un bêta tester, tu me dis. Hein.
0: <rire> Donc, euh, ouais, je suis toujours en phase de test et puis, euh, et puis on va voir ce que ça donne. Et on va voir la qualité, on va voir qu'il soit, qu soit bon, le packaging, tout ça. Okay. Donc, euh...
1: Je te fais confiance. Mmh okay. Une dernière chose, euh, c'est la question que je pose à, à tous les invités. Donc, les, les personnes qui, qui nous écoutent sont peut-être déjà des freelances, peut-être des entrepreneurs, peut-être des patrons. Euh, mais certainement, ça s'adresse également à tout, toutes ces personnes salariées euh, qui sont en train de bosser et qui se posent la question depuis pas mal de temps euh, de se lancer, d'être un peu plus eux-mêmes, qui se disent qu'ils voilà, sont peut-être à leur place comme salariés, mais peut-être pas et ils ont l'envie un peu de, de sortir un peu de, de ce cadre-là. Quel conseil Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
0: Bah ben fait. Fait. Enfin, je dis dise d'autres que vas-y, fais. Enfin, euh, le gros problème qu'ont les gens aujourd'hui, c'est de ne pas oser faire les choses parce que dans leur tête, ils se sont créés 20 000 scénarios catastrophes et qu'un de ces 20 000 scénarios pourrait arriver. Ouais. Sauf que entre les 20 000 scénarios que tu t'es fait dans ta tête, ceux qui risquent réellement d'arriver et ceux qui arrivent, ben, euh, en fait, euh, ça réduit fortement. Et puis, autre chose, c'est. Euh, rien n'est grave. Dans le sens que. Euh, on, on me dit toujours oui, tu sais, quand tu es indépendant, la sécurité, tu ne l'as pas. Ouais, tu peux être salarié dans une boîte, tu peux te faire licencier de demain, du, du jour au lendemain. Euh, tu, peux, tu peux aussi perdre tout. Enfin, tu vois, c'est quoi la sécurité Si c'est juste le sentiment de te dire ah ben là, je suis bien attaché. Oui, si la corde lâche, elle lâche. Tu vois, tu peux avoir tous les sentiments du monde. C'est juste, juste que
1: l'échec ne t'appartient pas. Si ton patron se plante, c'est pas ton échec. Ah, mais,
0: euh... mais Ça, c'est autre chose. Si tu as besoin d'un responsable pour justifier tes échecs, ça, c'est une question de caractère. Il y a un moment, c'est... Euh... Tu sais, les excuses, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. <rire> Et si on peut te dire en plus que c'est la faute d'un autre, ce sera jamais de la tienne.
1: T'es fan de Audiard. Euh...
0: <rire> mais mais c'est ce côté où... Euh... On a mille et une excuses de ne pas faire les choses. Et les gens auront toujours mille et une excuses pour ne pas faire. Il y a un moment, si tu veux savoir, comme je dis, je préfère demander pardon que demander la permission. Je l'ai fait. Point. Je me lance et puis on verra bien. Parce que c'est pas grave. Probablement que mon échelle de relativité n'a plus, dans, dans, plus la même taille que, que les, les autres. Mais il y a un moment, c'est pas grave. Tu te plantes, tu te plantes. Il y a, il y a moyen de, faire, de, se, de se récupérer sur plein de choses. Il y a moyen de... Euh, tu, enfin... oui, il y a un moment tu peux avoir dur financièrement. Oui, tu peux, tu peux te retrouver dans, dans, dans plein de choses. Mais il existe plein de systèmes qui peuvent à un moment te récupérer si vraiment tu t'en sors pas. Après, je pense qu'il y a une chose à, à, à se dire, c'est tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, je pense qu'il y, y a un truc qu'il faut arrêter de dire aux gens, c'est euh, vas-y entreprends parce que euh, tu peux le faire, c'est si une bonne idée et que es motivé, vas-y fonce. Non. Non, tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a des très bons employés qui seront très bons employés toute leur vie. Et c'est très bien et ce n'est pas grave. Enfin, Sois soit un bon employé. C est, c est, euh...
1: Et puis, dans, dans ce que tu me dis, dans ce que veut euh, François Romain, euh, que, que j'ai eu également, on me dit, il y a un point commun, c'est que vous ne passez pas de 0 à 1 Vous passez par une étape intermédiaire à un moment donné. Il y a l'étape intermédiaire au projet Smart. Euh, chez François Romain, il y a eu une étape intermédiaire aussi où il a commencé à organiser quelques, quelques jeux, tu vois il y, y a des tests qui se font quand même.
0: Mais tu, tu testes. Enfin, je veux dire, c'est pas que tu, te tu, tu ouvres la fenêtre en disant « ça y est, je suis freelance, hop, go !» de... enfin, Mais pour moi, c'est juste du bon sens et être intelligent. Tu ne vas pas à la piscine sans ton maillot, hein, tu vois. Et, et tu ne te jettes pas depuis le vestiaire dans la, dans la, dans la grande profondeur. Tu vas d'abord passer par la pataugeoire, tu vas mettre un pied dans l'autre... Tu vas te tester avant. Oui.
1: Donc tu testes au début et est ce que tu leur dis c'est vas-y, fais, n'imagine pas le pire du pire, imagine plutôt la réussite.
0: Imagine si tu réussis. Enfin, ouais, moi j'aime bien les trucs, ouais, mais si je me plante, ouais, si, tu, si, tu, si tu réussis. Toi
1: tu imagines la réussite surtout
0: Moi j'imagine d'abord la réussite. Ouais. Okay. Parce que c'est ça qui, qui va te driver. C'est de te dire c'est ce que je veux. Je, et, je vais viser ça.
1: Et quand tu, quand tu te compares, est-ce que tu te compares plutôt à ce que tu veux encore faire est-ce que tu te compares par rapport au chemin que tu as déjà parcouru Est-ce que tu te compares plus au, plutôt par rapport aux autres
0: je, je me compare rarement par rapport aux autres. Euh, parce que, euh, si on part comme ça, tu n'es pas Bill Gates, tu n'es pas Steve Jobs, tu n'es pas Jeff Bezos, tu n'es pas. Ta start-up n'est pas celle qui a commencé dans un garage et qui, qui va vendre des millions. Enfin, c est, c est te comparer aux autres, pour faire quoi Pour savoir qui pisse le plus loin Enfin, il y a un moment. Euh, regarde le, le, le truc, il ne faut pas regarder en arrière. Si, il, il faut à un moment pouvoir regarder en arrière. C'est important de savoir d'où tu viens et par où quoi tu es passé. C'est important de temps en temps de pouvoir faire le bilan et de se dire, ah en fait, je sais faire ça. Et en fait, j'ai réussi ça. Et en fait, j'ai pu traverser ça. Euh, quand, tu fais, quand tu coaches quelqu'un euh, au, au niveau carrière, tu, tu lui demandes, c'est quoi tes skills ou tes soft skills. Ah, je ne sais pas. Bah, je vais faire ça mais en fait tu sais faire beaucoup plus que ça parce que quand tu regardes en arrière, tu prends le temps de faire le bilan régulièrement de par quoi tu es, es passé, par quoi tout, tout ce que tu as traversé, tu te rends compte que tu as énormément de skills que tu n'imaginais pas parce que ça fait partie de toi parce que ça fait partie de ton... enfin, c'est comme quand tu conduis euh, une manuel débrayer, c'est un automatisme, tu n'y penses plus. Par contre, quand tu apprends à quelqu'un à conduire, c'est là que tu te dis ah ouais merde, il faut débrayer. <rire> ah mais en fait, je sais le faire. Donc tu vois et c'est important de regarder en arrière parce qu'il faut il faut savoir Ok, en fait, je suis capable de passer à travers plein de choses parce que j'ai déjà vécu ça, ça, ça. Donc, en fait, ça ne sera pas grave, ça ne sera pas pire que ça. Euh, je prends toujours l'exemple de euh, le, quand, quand tu roules ta première pelle euh, et qu'elle qu te largue, c'est la fin du monde. Euh, Aujourd'hui, j'ai euh, 44 ans. c'est pas parce que tu m'as roulé une pelle et que tu me dis c'est fini que je vais m'effondrer. Tu te compares par rapport à tous les autres, en fait. C'est ce qui te fait tenir. C'est juste, ok. Après tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis capable d'endurer, c'est pour ça que c'est important de regarder derrière soi.
1: Et tu regardes aussi par rapport à ce que tu voudrais devenir Comment tu Et fais ça
0: Tu regardes les deux. deux. C'est euh, le, le, le cap. Je garde toujours un oeil sur le cap. Okay. Après le voyage, c'est le voyage. Je n'ai pas de contrôle sur le voyage. Je, tu n'as pas de contrôle sur ce que tu vas vivre pendant ton voyage, qui tu vas rencontrer, ce qui va se passer. Les, tu vas devoir improviser, tu vas devoir t'adapter, tu vas devoir euh, trouver des solutions, des, des, des trucs auxquels tu n'avais pas pensé. Machin. Ce qui est important, c'est d'avoir un oeil sur le cap. Mon cap, aujourd'hui, c'est bah, dans cinq ans, terminer, de, de rembourser tout, que ma fille puisse aller dans une chouette école, que... C'est con, mais euh, j'espère je, je, qu'un jour, ma fille aura euh, un, un exposé à faire sur les gladiateurs et que je pourrai lui dire, tu sais quoi, viens, on prend l'avion, on va à Rome et on prend un guide et on va t'expliquer ce que c'est que qu gladiateur dans, dans l'arène. Voilà. C'est des, des trucs comme ça. Mon cap, c est, c est, avant, c'était d'avoir mon agence avec ses employés. Aujourd'hui, ça a changé parce que ton cap peut changer. Il voilà, euh, y a des moments où tu peux te dire, bah, OK, parce qu'on change, parce qu'on évolue, c est, c est, c est, les, les choses changent. Mais tu gardes un œil sur le cap. C'est okay. comme le marin, il sait qu'il va nord-ouest et euh, qu'il doit arriver là-bas. Après, combien de vagues il va croiser en chemin Tu n'en sais rien. Tu verras. Et ça ne sert à rien d'imaginer tous les trucs. Si ça se trouve, tu auras une mer calme et puis si ça se trouve, tu vas avoir une mer déchaînée. Euh, Est-ce que ça va te rendre plus fort Non. Est-ce que ça va te rendre meilleur Probablement pas. Mais euh, voilà, tu l'auras fait. Point. Et tu ne sais pas l'éviter. C'est la vie, c'est comme ça.
1: Eh bien, merci Thierry. On arrive à la fin maintenant de, de cette, euh, cette émission. Merci pour... Euh... Tes, tes conseils pour euh, ton la transmission
0: mais avec plaisir euh, mais c'est toujours chouette de parler d'entrepreneuriat c'est toujours délicat parce que c'est vrai que c'est un truc qui fait peur c'est malheureusement un mot qu'on a commencé à tellement utiliser pour tout et n'importe quoi que ça ne veut plus rien dire mais ça c'est notre civilisation qui fait ça tous les buzzwords ne veulent plus rien dire mais euh, mais ouais entrepreneur c'est euh, ne cherchez pas à être... Un, pour, pour, si je peux donner un dernier conseil, bien sûr, c'est euh, n'essaye pas de devenir un entrepreneur. Une, euh, si tu as besoin de le devenir, c'est que tu ne l'es pas. Parce que c'est euh, en toi et c'est un état d'esprit. En le, entrepreneur, on ne se pose pas la question de savoir si on est entrepreneur ou pas. C'est le dernier truc auquel on pense parce que ça nous en secoue, ils nous ont touché l'autre. On fait ce qu'on a à faire. Si dans ta tête, tu te dis « ah, oh, je ferais bien entrepreneur », ne le fais pas.
1: On termine sur ce conseil de notre capitaine Thierry Croix qui garde le cap de Go to Next Levels et on espère le rencontrer prochainement avec un échantillon de ses savons. rencontre vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, indiquer vos commentaires et vous pouvez toujours me joindre sur info.loursbleu.be. A bientôt.